0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Web agri C'est Delphine qui vous parle pour WebAgri et cette fois nous allons dédier cette émission à l'élevage car je suis au beau milieu du space à Rennes. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Aujourd'hui c'est le concours blonde d'Aquitaine, la race à viande mise à l'honneur cette année par l'Espace. Je suis trop contente. C'est une race qui me tient à cœur parce que c'est celle que mon grand-père élevait et que mon oncle élève toujours d'ailleurs. C'est une vraie histoire de famille. Entre nous elle est belle, non Écoutons Clémence Rousset de l'OS blonde d'Aquitaine qui nous la présente en quelques mots. Alors la blonde c'est une race qui est très connue pour ses bonnes qualités bouchères, donc sa tendreté et ensuite elle a un très bon rendement carcasse. Après c'est une vache qui s'adapte très bien peu importe l'endroit. Par exemple, on a des vaches qui sont exportées au Mexique, qui tiennent très bien la chaleur. Euh, C'est des vaches qui peuvent être en estive ou qui peuvent être dans des endroits euh, plus froids. Elles sont vraiment adaptables. C'est sûr que c'est une race avec laquelle on aime travailler. C'est une race qui est relativement jeune et qui pourtant est maintenant troisième race euh, de l'Hexagone. Donc ça veut bien dire qu'elle a des qualités qui sont reconnues. Et puis euh, on a des éleveurs qui sont super motivés. Là, on a des des animaux qui viennent du Pays Basque alors qu'on est en Bretagne. Donc voilà, il y a toujours... euh, ce petit noyau on va dire d'éleveurs qui sont motivés et puis euh, même en dehors de, de ça les animaux sont des animaux de grande qualité, et, euh, voilà, même pour les bouchers etc. Pour la valorisation, c'est vraiment intéressant de travailler avec la blonde. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le palmarès et le replay du concours sur Web agri Sinon, il y a aussi la Jerseyse qui sera sur le devant de la scène au SPACE avec même un concours national. On passe de la géante blonde à la minus Jerseyse, et pour elle aussi il y a des passionnés. Exemple chez Olivier Sylvain dans le Calvados, qui l'a introduit il y a une trentaine d'années déjà.
1: La est arrivée sur la ferme dans le but d'optimiser d'améliorer le prix du lait par les taux, taux protéiques et matières grasses, et en travaillant un peu la chose et en réfléchissant un peu avec les modes de paiement qui sont pratiqués, on a, j'ai vite compris que c'était intéressant de produire du lait riche par une meilleure, meilleure valorisation de, du produit lait. Et donc euh, ben, la jerseyesse a pris toute sa place, euh, même si les Holstein sont restés toujours présentes par sentimentalisme.
0: En effet, aujourd'hui, sur les 150 vaches du troupeau, 120 sont des jerseyesses. Il explique d'ailleurs.
1: La production pour la production, ce n'était pas le but du jeu. Le but, c'était vraiment de jouer, de sélectionner sur les taux par la génétique et une alimentation avec, un, avec une couverture énergétique correcte. Pour, pour limiter les déficits énergétiques et donc ben, on conserve toutes les céréales blé et protéagineux févroles qu'on incorpore dans la ration et, et puis la sélection était bien bien fixée sur les taux ce qui a porté ses fruits là, sur les sept dernières années en tp en gergièse on est à 41,7 sur ce que j'ai pu calculer de moyenne sur les sept ans ce qui est correct à mon avis et donc ça a une grosse incidence sur le prix du lait on, on va dire euh, par rapport au prix de base, on a jusqu'à 130-140 euh, centimes euh, ou euros du, du, du 1000 litres.
0: Au concours jersey du Space, il devrait présenter l'une, une vache en cinquième lactation, avec des taux exceptionnels de 46 de TP et 73 de TB. J'espère qu'elle remportera un titre. Direction maintenant, l'espace pour demain, dont la thématique porte sur le climat cette année. Pour l'illustrer, nous allons dans le pays de Bray à la ferme laitière de Merval, qui a totalement changé de pratique afin de réduire son impact environnemental et ses charges. Parce que souvent, ça va te pair. Bertrand Cahil, responsable témoigné cet été. Et
2: euh, le fait d'être en toute herbe nous aide, nous aide beaucoup à avoir un système très autonome et très économe. Et euh, derrière, le fait de planter régulièrement des d'avoir remis de l'agroforesterie, des vergers, les ruches... Euh, tout est fait pour raisonner globalement et que toute surface soit utile au projet global de la ferme. C'est d'ailleurs pour ça que les vergers basse tige sont pâturés par les bovins. Les vergers haute tiges c'est relativement classique. Et puis il n'y a plus ce cloisonnement, on a décloisonné en fait les ateliers pour qu'il y ait un maximum d'interaction et de synergie entre les ateliers. D'où l'utilisation de l'actosérum en biocontrôle sur les vergers. D'où l'utilisation du bois plaquette issu de la taille des, des fruitiers des euh, utilisés en litière l'hiver. Le vinaigre de cidre qu'on produit peut être utilisé en cure sur les animaux. Bref, on essaye vraiment d'avoir une, une vision globale de ce qu'on fait.
0: Je vous invite vraiment à écouter le reportage complet sur WebAgré en tapant Ferme de Merval car c'est hyper intéressant leur système. Place aux jeunes maintenant L'Espace a carrément dédié un espace aux lycéens et aux étudiants des filières agricoles où ils peuvent prendre la parole et échanger quant à leur avenir. Écoutons par exemple cette jeune fille interviewée par Céline pour la rédac. Donc moi c'est Anaïs Caillère, je vais avoir 19 ans en fin d'année. Je viens pas du milieu agricole, mes parents ne sont pas agriculteurs. Donc j'ai fait un bac pro, là je fais un BTS AXE, je suis en deuxième année au lycée Théodore Monod au Rhe. Euh, après mon BTS, euh, je pense être euh, salarié agricole, histoire d'avoir euh, un peu plus d'expérience euh, dans le milieu agricole. Et le but final, c'est de m'installer. Euh, en, je sais que je vais, veux produire du lait, alors euh, soit de vache ou de chèvre, l'instant, je ne sais pas. Euh, et quelques années à venir euh, vont sûrement être décisives pour moi. Et, et puis euh, voilà. Super Anaïs, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets. C'est cool d'entendre des jeunes motivés comme ça, même pour une installation hors cadre familial. Pour finir cet épisode, on va parler un peu politique, car le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a aussi fait un saut au SPACE. Il a été interpellé tout au long de sa visite sur la sécheresse, l'inflation ou encore le prix du lait. Il a notamment été alerté sur les besoins en trésorerie nécessaires pour acheter de l'aliment cet hiver, et a souhaité rassurer les éleveurs, évoquant l'abaissement du seuil d'accès au régime des calamités agricoles. Ce dernier pourrait ainsi passer de 13% à 11%. L'accélération du dispositif sera toutefois difficile puisqu'il est avant tout nécessaire d'évaluer les pertes. Mais il reste ouvert à la mise en place de dispositifs complémentaires si nécessaire. Le besoin en trésorerie sera d'autant plus criant que les éleveurs sont également frappés par la flambée des prix de l'énergie qui font grimper leurs coûts de production. Le premier élément de la rentabilité, c'est la rémunération du coût de production, a réaffirmé le ministre à l'issue de son discours. Un sujet lié aux négociations commerciales et à la loi Egaline 2 alors que les renégociations liées à la guerre en Ukraine s'avèrent tendues, une partie de la grande distribution refusant de passer les hausses. Marc Fesneau, comme Emmanuel Macron quelques jours avant lui, a évoqué la possibilité de faire évoluer cette loi si nécessaire, tout en maintenant que la priorité restait avant tout de faire appliquer les textes votés en fin d'année dernière. Au-delà des urgences, le ministre a souhaité se tourner vers l'avenir, répondant aux questions d'étudiants de formation agricole. Et si la rémunération reste un élément clé dans l'attractivité du métier, d'autres questions doivent être abordées de front. Il a ainsi évoqué le portage du foncier, après l'annonce vendredi par le Président de la République d'un fonds de partage doté de 400 millions d'euros destiné à l'installation, mais également les aides à l'investissement pour la modernisation et l'adaptation des exploitations au changement climatique. Car la durabilité constituera l'un des principaux enjeux des futures installations, qu'il faut penser dans le cadre du dérèglement climatique, rappelle Marc Fesneau. La future loi d'orientation et d'avenir agricole qu'Emmanuel Macron souhaite voir au Parlement dès 2023 devra se pencher sur cette question et donner aux jeunes qui souhaitent s'installer suffisamment de visibilité quant aux évolutions climatiques à l'œuvre et l'adéquation de leur système d'exploitation avec le climat dans 20 ou 30 ans. On a besoin d'aller vite. Changer un modèle agricole avec un dérèglement climatique qui galope est un défi immense, a estimé le ministre, d'où l'importance d'avancer sur les transitions malgré les crises. Pour autant, dans les allées du SPACE, les gens ont parlé des inquiétudes, mais ils ont surtout beaucoup parlé des solutions sur le temps long, et ça, c'est bon signe à saluer Marc Fesneau. Et voilà, c'est sur ces mots de la fin du ministre que je vous laisse. J'ai encore pas mal de trucs à voir sur le salon, et notamment les nouveautés de l'élevage, car cette année, le concours InnoSPACE a récompensé une trentaine de produits, c'est pas rien Merci de m'avoir écouté, merci aux différentes personnes ayant contribué à cet épisode, et à bientôt pour de nouvelles aventures Salut